0: Buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes que está presente en el templo y también para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las plataformas donde la iglesia está transmitiendo. Eh, damos gracias al Señor esta mañana hermanos porque Él es bueno. ¿Ustedes no creen eso? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Y, y siempre nosotros debemos reconocer eso. Esta mañana estaba reflexionando en, en la misericordia de Dios, cómo a través de la historia de la humanidad se ha hecho presente. Y al pasar tantas cosas, tantas dificultades en estos últimos meses o años, y uno ve hacia atrás, solo puede decir gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Así que estamos muy contentos esta mañana de estar con ustedes. Este, bienvenidos todos. Tenemos varios amigos esta mañana con nosotros que nos están visitando. Algunos son miembros de otras iglesias adventistas, y han decidido venir y estar con nosotros. Otros son eh, amigos invitados de nuestros hermanos que vieron a bien reunirse con nosotros. Siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos también. Donde quiera que usted esté, que el Señor me lo bendiga. Como no podemos saludarnos, no podemos darnos abrazos ni apretones de, de mano, entonces ahí donde usted está, levante su manita y saluda. ¿Ves? Que Dios me los bendiga a usted que está aquí y también a los que nos están siguiendo el tema de esta mañana lo hemos titulado el fin del tiempo de gracia para el mundo y los que en él habitan entonces vamos a tomar un tiempo para estudiar la biblia lo más seguro es que siempre quede algo más que estudiar pero está bien vamos a avanzar todo lo que podamos hace unos días la iglesia celebró una vigilia, creo que los jóvenes celebraron una vigilia, y me pidieron que compartiera un estudio sobre las parábolas de Jesús en la Biblia. Y tomé a bien compartir parte del de estudio de esta mañana con ellos. Así que posiblemente usted esté diciendo, uy, me parece que algo de eso yo ya había escuchado. Posiblemente sí, pero quiero que estudiemos esta mañana otros detalles, que veamos esa parábola de San Lucas capítulo 13, los versículos del 6 al 9, que lo veamos desde otro punto de vista. En la primera ocasión, en aquella ocasión, habíamos hablado acerca de lo importante que es eh, el tiempo que Dios le da a las personas para que tomen decisiones para, con nuestro Dios. Bueno, quisiera que viéramos un poquito más amplio el concepto. Ahora, esta mañana que lo veamos, el tiempo que Dios le ha dado a las naciones al mundo en sus diferentes momentos obviamente las personas están involucrados en ello bien sin más me gustaría que vayan a su biblia que vayamos a la biblia a san lucas capítulo número 13 y vamos a leer nuevamente esa parábola es cortita en realidad eh, en cuatro versículos si no me equivoco jesús expuso verdades eternas eh, enseñanzas, eh, grandes enseñanzas para en, para aquel tiempo y también para el tiempo nuestro. San Lucas capítulo 13 vamos a, si ya lo encontró, quiero invitarles a que me acompañen, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra juntos Gracias Señor porque hay libertad, porque tu Espíritu, el Espíritu Santo puede, puede iluminar aún nuestras mentes y nuestros corazones para que hagamos decisiones para la eternidad. Sé con nosotros, impresiona nuestras mentes y nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Versículo número 6, dijo también esta parábola, ven que es una parábola. Un hombre tenía, gracias por la música, pero está mejor sin ella. Eh, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos de ella y no... Yo. Y dijo el viñador, hace tres años que estoy buscando fruto de esta higuera y no lo encuentro, no lo hallo. Por lo tanto, córtala, para qué inutilizará también la tierra. Él entonces respondió y dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien. Si no, ¿qué termina diciendo? La sentencia dice, lo la cortarás después. Si usted tuviera que definir esa parábola en dos, tres palabras, ¿cómo la definiría? Después de leer eso, esa corta narrativa, ¿Cómo definiría usted esa parábola? ¿Con qué frase? Bien, mientras usted piensa, eh, quiero mencionarle una que es en la que nos vamos a enfocar esta mañana. Tiempo de gracia. Tiempo de gracia. En aquella ocasión, habíamos compartido que tras el pensamiento de Jesús, voy a hacer un pequeño resumen para los que no estuvieron, en el pensamiento de Jesús, hay un grupo de personas, hay una nación, hay un pueblo, al que Él le está hablando, hay una nación que el cielo escoge pero que esta nación como tal no cumple los objetivos, las demandas del cielo. Y bueno, en ese contexto, Jesús dice, el cielo le ha dado un tiempo. Y si no se encuentra lo que se busca, entonces se cortará después. Pero... No quiero enfocarme en eso porque la otra vez habíamos hablado de eso. Quiero enfocarme en la frase Déjala todavía este año. Porque me parece a mí que en esa frase, hermanos, se refleja el carácter, la misericordia de Dios. Cuando la humanidad debe morir debe pagar el precio del pecado, el cielo hace un alto y dice, espérate, 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 espérate un momento, hay algo más que se puede hacer. Y entonces, hermanos, es maravilloso cómo el cielo extiende los lazos de misericordia. Y entonces los seres humanos tenemos una oportunidad más. De ahí que hay otros que han definido y han dicho el Dios de las segundas oportunidades. Hay una frase o una declaración en un libro que escribiera Elena G. de White, en una matutina, quiero leérsela, más bien en el comentario bíblico adventista. Allí, Refiriéndose ella a este concepto, dice Dios le da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Me llamó la atención eso. Dios le da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Escuchen esto, porque basado en esta declaración y en la lectura de la Biblia que acabamos de hacer, vamos a desarrollar nuestro estudio. Dice, les envía luz, y evidencias que, que las salvaría si las recibieran, pero si las rechazan, como los judíos rechazaron la luz, ve que está haciendo referencia a la nación judía, a la nación a la que Jesús hizo referencia en San Lucas 13, dice caerán sobre ellas la indignación y el castigo, ahora va a añadir la segunda frase, si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección. Me llama la atención porque la declaración de Elena de White está en acorde con lo que Jesús dijo en la parábola. Vamos a repasar. En la parábola Jesús dice, un hombre tiene una higuera ahí plantada en su viña. Va a buscar fruto y no la encuentra. Y al no encontrar, dice, ¿para qué está ocupando la tierra aquí inútilmente? ¡Córtenla! Y ante esa declaración, el que está trabajando en la viña dice, espérese, deme un chancecito, voy a hacer algo más. Y las palabras que usa es, hasta que cabe alrededor y la abone. ¿Para que dé fruto? Y si no da fruto bueno, ya hice lo que tenía que hacer lo cortarás después eso fue lo que dijo Jesús en la declaración de Elena de White, ella dice Dios le da un tiempo a las naciones un tiempo de cómo, de qué dijo de gracia y les envía luz o sea, les envía un mensaje para que estas personas se arrepientan y si se arrepienten se salvarían pero si se rehusan o lo rechazan, entonces se perderían. Esa fue la primera declaración. Y la segunda dice, así mismo a los hombres, Dios les da un tiempo de gracia para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, y si no se vuelven, estarán en problemas al final. Bueno, vayamos a nuestra Biblia. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de esta declaración de cómo esta declaración o estas palabras de Jesús se han cumplido a través de la historia bíblica. El primer caso vamos a encontrarlo en Génesis capítulo número 6. Para ustedes debe ser muy conocido. Vamos a hacer un repaso aquí. Génesis capítulo 6 y vamos a ver los versículos 5 al 7. Esto es muy conocido, pero ocupamos ver el énfasis que le da aquí las Sagradas Escrituras. Versículo 6, 5 perdón, al 7. Miren cómo se introduce. ¿Vio Jehová que la maldad de los hombres era cuánta? ¿Cuánta era? Era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. ¿A dónde? En otras palabras, hermanos, el corazón estaba maleado, estaba infectado. Tanto que no pensaban para lo bueno, solo para el mal. No me digan ustedes que no hay que estar espiritualmente y moralmente fatal para pensar solo en lo malo. Y entonces eso es lo que Dios ve. Y entonces dice el versículo 7, 6. se si arrepintió Jehová, Miren ustedes lo que viene ahí, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y por eso Jehová dijo, miren lo que viene ahí, dice, borraré. ¿No les parece a ustedes que es similar esa palabra? ¡Córtala! ¿Se acuerdan la parábola? Dice que no hay fruto, por lo tanto dijo, ahora aquí Dios dice, borraré de la faz de la tierra, ¿A quiénes? A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y leo el versículo 8, dice, pero Noé halló qué? Gloria al Señor. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿No les parece a ustedes que los conceptos de la parábola están establecidos en este caso? La condición moral y espiritual de la gente del tiempo de Noé, hermano, será terrible. Tanto que cuando Dios los observa, a Dios no le queda otra opción más que decir, no los puedo dejar más en este planeta. Tengo que exterminarlos, tengo que borrarlos. Pero antes de que Dios haga eso, a mí me llama la atención lo que dice la Biblia. Ya ustedes lo notaron, lo que dice en el versículo 6 al final. Dice, y le dolió a Dios en su... Les pregunto hermano, ¿tiene un corazón de misericordia Dios? Hermanos, yo, yo, yo he analizado muchas veces ese pensamiento dice, le dolió a Dios en su corazón ¿qué, qué fue lo que le causó dolor al corazón de Dios? La del la miren, miren las respuestas que ustedes están dando la maldad del hombre, la desobediencia hermanos, lo que le causa dolor a Dios es tener que destruir a sus hijos que Él ha creado y que ama tanto Díganme, ¿qué padre amoroso con sus hijos se siente feliz en fagiar a sus hijos? De puro gusto. Levante la mano. Un padre que diga, ¡ay, me encanta fajear a mis hijos! Laurita, ¡tome, tome! ¡No! Les voy a contar algo. ¿Se, ¿Se vale? ¿Me dejan? <ríe> Cuando éramos más pequeños... Yo les he contado que éramos varios hijos, ¿alguien se acuerda cuántos? <risa> fuimos once, <risa> fuimos once, yo soy el de en medio, ahí soy, dicen que los de en medio son los más bien portados, pero aún así era terrible. Y, y, y pequeños hicimos varias travesuras, tanto que una vez le quemamos los vestidos a mamá. Y yo me acuerdo cuando mi papá nos castigaba, mi papá sí nos castigaba, así con, con la faja. Pero él siempre nos decía, dice, me duele más a mí que lo que les va a doler a ustedes. En aquel momento nosotros decíamos: ¿Qué va? Pero ahora grande, aún cuando no tengo hijos, entiendo mejor lo que él quería decir. Porque qué padre se siente feliz en que sus hijos sientan dolor? Nadie, ¿verdad que no? Pero cuando uno estudia ese tema en la Biblia, dice, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? ¿Le deja pasar todo? No, la Biblia no dice eso. El padre que ama a su hijo, ¿qué hace con su hijo? Dice, lo castiga, lo reprende, le llama la atención, le a la orejita. Y dice, el hermano... <risas> no, hay que tener cuidado con eso. este No, le llama la atención. Y, hermanos, me llama la atención porque eso es lo que dice aquí. Miren lo que dice al final. Y le dolió en su corazón. Hermanos, el dolor de Dios es el producto de su amor por sus hijos. Por eso que cuando usted lee esa historia, usted se va a dar cuenta que Dios no destruye de una vez a ese pueblo sino que usa a un hombre llamado Noé el que ha hallado gracia delante de sus ojos y le dice mire construye un arca porque yo deseo que toda esa gente antes que muera se salven, les pregunto no es maravilloso Dios no desea Dios que toda la gente se salve, les pregunto ¿se va a salvar toda la gente? ¿por qué no? ¿Porque Dios es malo y arbitrario y quiere que unos se salven y otros no se salven? ¡No! ¡No! Es porque el tiempo que Dios le da a la gente para que decidan por él, algunos se lo gastan en otras. Miren, miren cómo se lo gastó esta gente. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 24. Estas fueron palabras de Jesús. San Mateo capítulo 24 Y vamos a leer a partir del versículo 36 en adelante Vean lo que dice Jesús aquí Pero del día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre Pero como en los días de Noé Miren la referencia Como en los días de Noé Dice así será la venida del Hijo del Hombre ¿Cómo era la gente en el tiempo de Noé? Versículo 38 pues como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Les pregunto, ¿Dios quería que solo Noé y su familia entraran en el arca? Pero dice aquí el versículo 39, dice, y no entendieron... Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Les pregunto, hermano, ¿qué fue lo que no entendieron? Bueno, la primera pregunta fue, que hicimos fue, ¿qué estaban haciendo? Comiendo. Estaban en pachanga, estaban en la vida loca, en la vida. Y se les olvidó que Dios les había dado un tiempo, aunque la Biblia no dice directamente que le dio 120 años, pero cuando uno lee Génesis dice, mi espíritu no contenderá sino 120 años. Y hermanos, en vez de aprovechar ese tiempo, en vez de de aprovechar el tiempo para volver su corazón a Dios, hermanos, se montaron una pachanga de la vida loca y se olvidaron. Y dice la Biblia, y Jesús lo dijo, y no se dieron cuenta hasta que la cosa se acabó. Les pregunto, hermanos, ¿le dio un tiempo de gracia Dios a la gente del tiempo de Noé? ¿La aprovecharon? ¿Quiénes fueron los únicos que lo aprovecharon? Yo, te, yo tengo que decirles esta mañana, hermanos, que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Noé, hallar gracia ante los ojos del Señor. Vamos al segundo ejemplo, vamos al segundo ejemplo, Génesis capítulo 18, son cortitos los ejemplos, Génesis capítulo 18, versículo 17, 20 y 21, nada más, Génesis capítulo 18. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a comenzar, versículo 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. ¿Quién iba ahí? Ya no es Noé, aquí es Abraham. Y Jehová dijo entonces a Abraham: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? <risa> Sigamos leyendo. Versículo 20. Les dije, ¿verdad? Vamos a saltarnos al versículo 20. Entonces Jehová dijo: por, miren, miren ustedes las declaraciones que usa la Biblia. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿qué dice aquí? miren lo que dice la Biblia, aumenta más y más ¿se parece a lo de Génesis 6? dice, aumenta más y más, y dice, y su pecado se ha agravado en extremo ¿qué le parece? es lo mismo de Génesis, ¿verdad? la misma condición espiritual del tiempo de Génesis se está dando aquí, versículo 21 dice Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra Según el clamor que ha llegado hasta mí Y si no, lo sabré Miren que se parecen a las frases de la parábola de Jesús Dice, dame tiempo un poquito este año Y, y voy a trabajar algo Y si da resultado bien, si no, lo castigará después pues. Ahora aquí, no es que Dios no sepa lo que está pasando Allá en la ciudad de Sodoma y Gomorra le dejo de tarea que usted lee esa historia, pero moralmente Sodoma y Gomorra estaban corruptos, estaban corrompidos. Tanto que el concepto familiar se había echado por tierra. Eso de casarse, los jóvenes de casarse un, 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 una señorita con un caballero, eso no existía en Sodoma y Gomorra. Mujeres con mujeres, hombres con hombres A cualquier edad Hacían lo que mejor les parecía Una cosa terrible Y entonces aquí dice que Ese comportamiento pecaminoso De ese pueblo Dice Dios Ha subido Quiero que Vean esos conceptos, dice, ha subido y ha subido a la presencia de Dios y Dios, hermanos, no es sordo a las injusticias y al pecado. Dios dice, ok, veo que esta cosa ha crecido y ha crecido para mal. Dice Dios, voy a ir a ver, a ver si es cierto lo que está pasando. ¿Ustedes saben cómo es que le llega la información a Dios? ¿De lo que pasa aquí en la tierra? A ver, por ahí escucho la, la respuesta. Sí, ángeles de Dios suben y bajan Llevando información Y obviamente Los ángeles han estado llevando Malas noticias de Sodoma y Gomorra ¿Y había en Sodoma y Gomorra algún justo? No. <risa> ¿Había algún justo en Sodoma? No. Ustedes conocen esa historia ¿Ustedes saben cuál fue el, cuál fue la actitud de Abraham cuando escuchó eso? Inmediatamente se puso a negociar tiempo con el Señor. Revisemos, miren lo que dice. Versículo 23. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dice... Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro? Lejos esté de hacerlo así. Que hagas morir al justo con el impío y el justo será tratado como el impío. Nunca tal hagas si tú eres el juez de toda la tierra. No has de hacer lo que es justo. Y miren lo que respondió Dios. Si encuentro en Sodoma, si encuentro a justos, dentro de la ciudad, ¿qué dijo Dios? Voy a perdonar a todos los demás. Recuerden que el tema de esta mañana es la gracia para las naciones, el tiempo de gracia para las naciones. En esta primera parte, en otra vamos a hablar del tiempo de gracia para las personas. Y aquí se, des, se, se desprende un concepto bien interesante, porque el conjunto, la nación o el pueblo, la ciudad, Sodoma y Gomorra, está en malas andanzas. Pero Abraham le dice a Dios, mira Dios, tal vez hayan 50, y Dios aquí expone un principio y dice, si hay 50 justos, dice, yo perdono a toda la nación. Porque Dios es maravilloso, ¿sí o no? Hermano, yo cuando leo eso pienso en la bendición que reciben los hogares donde por lo menos hay un cristiano. En un hogar donde por lo menos una persona se levanta a leer la Biblia y, y a comulgar con Dios, a orar. Pero qué triste los hogares, ¿saben? Donde nadie se acuerda de acercarse a Dios. Bueno, terrible, ¿no? Pero aquí Dios dice, mire, si, si, si hay 50, porque está hablando de un grupo grande, dice, yo hago misericordia. Y bueno, ustedes saben la historia, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, y al final, ¿cuántos habían? Hmm. Apenas Lot. y cuando digo apenas, hermano, es porque ya no estaba tan convencido. Porque el ángel del Señor tuvo que agarrarlo y alarlo y llevarlo y decirle: Escapa por tu vida porque si no te, te, que, te quemas. Leer la historia. ¿Ah? Hermano, eso es tremendo. Si Dios no hace misericordia con Lot, Lot queda chamuscado ahí también. Y en esa historia estamos viendo las expresiones de Jesús. Dice, vengo a buscar fruto, pero no hay. Y entonces dice, déjame, eso es gracia, tiempo de gracia, que Dios le está dando a las naciones. Ya, vemos, ya vimos dos ejemplos, vamos a la número 3. Génesis 15, un poquito más atrás. Génesis 15, versículos del 13 al 16. Estos son los amorreos. Dice el versículo 13, Dios está hablando con Abraham, esto también se da con Abraham. Dice, ten por cierto, le dice Jehová a Abraham, que tu descendencia habitará en la tierra en tierra ajena. Será esclava ahí y serán oprimidos 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios, porque Él es el juez de toda la tierra. Y después de esto, saldrán con gran riqueza, porque Dios es Dios de bendición. Ahora miren lo que dice el 15, tú en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. 16, y tus descendientes volverán acá, y dice ahí, a la cuarta generación. Y miren esta declaración, dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Le pregunto, ¿le había dado un tiempo Dios a los amorreos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Miren ustedes que Dios le dice al pueblo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, yo le voy a dar una tierra buena. Y la tierra era la tierra de Canaán, pero en Canaán estaban los amorreos. Pero Dios no invade a los amorreos antes del tiempo, sino que Dios les da un tiempo y dice, mire, mientras ese tiempo llega para que se cumpla la promesa de Dios en el pueblo, en la, en, la, en la nación que ha venido de Abraham, dice, mientras tanto ese tiempo llega, Dios le ha dado un tiempo a los amorreos para que decidan como nación qué es lo que van a hacer. ¿Y ustedes saben por qué el pueblo de Israel llegó a Canaán y sacó a los amorreos? Porque el tiempo que Dios le dio a los amorreos se cumplió y los amorreos no hicieron nada. Es más, cuando usted lee la historia, en una prueba tan sencilla, fallaron. El pueblo iba a pasar por sus tierras. Le dicen, solo queremos que nos des permiso. Es más, no vamos a tomar ni tus aguas. La, el agua que tomemos o el pasto que coman nuestros animales te lo vamos a pagar. Pero los amorreos dijeron, ¡no! ¿Cómo estaba su corazón? Duro, insensible. No hacerle el bien a alguien es tener el corazón duro, ¿sí o no? Negarle el agua a alguien es tener el corazón duro. Me dijo alguien un día de esto, negar el bocadillo a alguien es tener el corazón duro. Y con esa prueba fallaron los amorreos, no pasaron. Así que ese es el tercer ejemplo. Vamos a un cuarto ejemplo. Este, hermanos, es contrario. Miren este, Nínive, Jonás capítulo 1. Recuerdan la cita que leímos de Elena G. White? Que Dios le da un tiempo de gracia a las naciones. Este, Si lo aprovechan, se salvan. Y si lo rechazan, se pierden. Miren lo que pasó aquí. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Versículo número uno Dice Jehová: Dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Versículo 2: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y miren que la, la frase se repite: Dice y clama contra ella. ¿Por qué? ¿Qué dice que estaba pasando aquí? Dice: Porque su maldad ha subido hasta donde? Hermanos, ¿están conmigo? Dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Les pregunto, no es la misma tendencia de todas las naciones que hemos venido estudiando. Pero veamos la diferencia. Capítulo 3, versículo 1. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, versículo 2, «Levántate y ve hacia Nímide, hacia aquella gran ciudad» y proclama contra ella el mensaje que yo te diré entonces Dios le da un mensaje a ella, Jonás, versículo 4 comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y camino de un día predicaba diciendo miren en qué consistía el mensaje de Jonás dice dentro de 40 días qué va a suceder A ver hermano, ¿están conmigo? Dice, dentro de 40 días dice, Dios va a destruir a, Sodo, a, a Nínive. ¿Cuánto tiempo le estaba dando de gracia? El mensaje era claro. Dice, vaya Jonás, dígales que yo los voy a destruir porque su maldad ya llegó hasta el cielo. Pero les doy 40 días. ¿Era mucho? Hermanos, yo cuando leo eso digo, a veces nosotros los seres humanos no entendemos el tiempo que Dios nos da. A veces nos la jugamos. Versículo número, siempre en Jonás, versículo número 5 y después nos vamos a saltar al 10. Dice, los hombres de Nínive, miren ustedes qué maravilloso, y gloria a Dios por esto que dice aquí. Los hombres de Nínive, ¿qué hicieron hermanos? Dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron con ropas ásperas. Versículo número 10, dice ahí, y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino, y miren lo que está aquí, dice, y se arrepintió del mal, que había anunciado hacerles, y no lo hizo, gloria sea el Señor, voy a detenerme, porque a estas alturas, está clara la idea de Elena G. De White, dice, Dios le da un tiempo de gracia a las naciones, si ¿Sí se arrepienten, Dios los perdona y se salvan. Pero si no se arrepienten, van a morir en sus pecados. Les pregunto, ¿hasta dónde hemos estudiado? ¿Se cumple en la Biblia esa declaración? ¿Sí? Por lo menos ya vimos tres naciones, hermanos, que les valió, perdonen la expresión, el mensaje que Dios les mandó. Pero en, en Nínive, queda claro, hermanos, el gran amor de Dios por aquellos que aún en sus pecados se vuelven a Dios con corazón arrepentido pero dice ahí, me, a mí me gusta porque dice y el pueblo le creyó a Dios hermano, si puedes creer pueden suceder cosas maravillosas porque al que cree, dice la Biblia Y dice ahí que Dios los perdonó, Dios los salvó. Claro, con Nácemo hay una, una cosa terrible porque él quería ver fuego. Pero hermanos, cuando el corazón de Dios se adolece, el corazón de Dios también se dispone para perdonar, para restaurar. Fue maravilloso. Bueno, el tiempo se termina aquí, ¿verdad?, Encontré una cita, porque la última, el último ejemplo, el número 5, y con este vamos a cerrar, le he puesto el tiempo de gracia para el mundo de hoy día. Ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 14, perdón, 18, en los versículos 4 y 5, se repiten esas palabras, Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Voy a leer. Dice así. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo? Que hay una condición espiritual decadente, pecaminosa, y Dios ha decidido castigar esa condición. Ahora miren lo que dice el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, dice, y Dios se ha acordado de sus maldades. Les pregunto, ¿no es la misma frase que hemos estado estudiando? La pregunta ahora es: ¿de qué tiempo está hablando Apocalipsis? Ya Apocalipsis ya no está hablando del Antiguo Testamento. Apocalipsis está hablando de un tiempo presente, Apocalipsis dice que va a llegar un tiempo en la historia en la que la maldad va a ser tanta, pero tanta, tanta hermano, que Dios va a tener que intervenir, porque no puede permitir que la maldad tome el control del universo. Y dice ahí, y sus pecados, dice, han llegado hasta dónde? Pero antes de eso, Dios manda un mensaje. Dice que Dios ve a sus hijos y les dice, salgan pueblo mío, ustedes son mis hijos. Yo no quiero que les pase lo que les va a pasar a los impíos. Sí o no, que eso es lo que está diciendo. Es más, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Los versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7, los versículos del 1 al 3. Dice, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Verso 2, vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacerle daño a la tierra y al mar diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que, miren lo que dice ahí hasta que sean sellados en su frente los siervos del Hijo de Dios pregunto, ¿es tiempo de gracia esa? lo que está diciendo Apocalipsis es miren, este mundo hermanos, ha llegado al extremo de su maldad y Dios va a intervenir, porque en la parábola que Jesús contó, hay dos cosas que definen a Dios, la palabra cortar que tiene que ver con la justicia, Dios es justo, Dios no hace nada injusto, todo lo que Dios hace es justo y correcto. Por eso él hace un juicio, para que todo, para que nadie le vaya a decir, Dios, pero es que no me dio una oportunidad. Aquí la Biblia dice que Dios le da un, un tiempo al pueblo, a la nación. Dice, no, todavía no destruyan, todavía no, espérense un ratito. Dice, démosles un tiempo de gracia. Para que acepten la oportunidad que el cielo le está dando. ¿Cuál es la oportunidad del cielo? Sellar a los hijos para la eternidad. Y bueno, el tiempo se me terminó, pero este estudio continúa. Miren esta cita que leí, que encontré. Esta cita está en... La matutina Maranata el Señor viene el 4 de julio de 1976. Solo va a quedar una introducción aquí. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido. Pero el día en que restrinjan la libertad religiosa y adjuren del protestantismo y apoyen el papado, habrán colmado la medida de su iniquidad. ¿Oyeron lo que dice ahí? Ustedes saben que los Estados Unidos en la profecía bíblica ocupa un lugar muy, muy especial. Y esa nación surgió, hermanos, como producto de aquella persecución que se venía dando a la iglesia en la Edad Media. Y ahí había libertad religiosa. Cualquiera podía ejercer su fe en esa nación. Pero dice, pero va a llegar un tiempo en que esa nación va a cerrar, va a... A torcer el principio original. Ahora miren lo que dice aquí. Y en los libros del cielo se, se registrará que han incurrido en la apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. Eso es lo que hemos estado estudiando. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas de una ley dominical. Por el decreto que impongan la institución del papado en violación a la ley de Dios, ojo con lo que viene aquí, dice, nuestra nación, está hablando doña Elena de Guay, se, se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue a los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, ojo, dice, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de la iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Me impresionó cuando leí esa cita. ¿Saben lo que yo traduzco? que a este mundo también Dios le ha dado un tiempo y todo eso que está aconteciendo en nuestro medio está llevando, está llevando a esas decisiones y si cuando eso se dé dice el tiempo de gracia se habrá estoy hablando del tiempo de gracia para las naciones Dice, habrán culminado. Hermano, nosotros debemos entender los tiempos que estamos viviendo. La razón por la que hemos estudiado los casos bíblicos, los ejemplos bíblicos, es para que veamos que así como se ha dado en el pasado, hermano, se va a cumplir en el presente. Bueno, hay un tiempo que Dios le ha dado a nuestro mundo también. Y es un, un, un tiempo solemne. Ustedes, ustedes se dieron cuenta que... En cada periodo que Dios le dio un tiempo a las naciones, Dios tenía pregoneros. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio, Noé. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Abraham. En el tiempo de los amorreos, <ríe> pues no lo leímos, pero cuando uno lee la historia se va a dar cuenta que ahí estaban los líderes que el Señor había puesto. En el tiempo de, Ni de Nínive estaba Jonás. ¿Y qué creen ustedes en este tiempo? ¿Ah? La, iglesia. la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que se le ha dado un cometido solemne. Predicar un mensaje que se llama el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que llama a la gente al arrepentimiento. Un mensaje que le dice a la gente, el tiempo se está terminando, tienen que hacer una decisión por Cristo. Un mensaje que le dice, mire, salga de esos sistemas mentirosos porque Babilonia va a caer. Un mensaje que le dice, mire, permita que su vida se consagre a Dios para que Dios lo selle para la eternidad, porque si no está sellado con el sello de Dios, va a estar sellado con el sello del falso sistema. Ese es el mensaje Es un tiempo solemne Quiero preguntarle a la iglesia esta mañana Ya el tiempo a mí se me terminó ¿No creen ustedes que la iglesia del Señor Debe entender los tiempos que está viviendo? Cuando yo les dije que nosotros debemos ser como Noé Es que la iglesia debe hallar gracia delante de los ojos del Señor No hay tiempo que perder hermanos ¿Cómo estaba la gente en el tiempo de Noé? Comían, bebían, no les interesaba. Hasta que se dieron cuenta. A la iglesia del Señor no le puede pasar eso. La iglesia del Señor debe entender qué tiempo se está viviendo. Y si hay una obra que esta iglesia debe hacer en este tiempo, es una obra como la que hizo Abraham. Cuando le dijo al Señor, mira si hay 50, Señor si hay 40, si hay 30, esa es la obra que la iglesia le toca hacer. Dice Señor, danos un tiempecito porque hay un barrio que todavía no sabe. Hay una familia que todavía no sabe. Hay todavía gente que todavía no sabe. ¿Podemos orar esta mañana? Quiero invitarles, después va a quedar un canto porque tenemos esta mañana dos hermanos que van a ser bautizados. Quedó pendiente la otra parte. El tiempo de gracia para las personas. Hoy no hemos hablado de eso. Hoy hablamos del tiempo de gracia que Dios le está dando a, al mundo. En la próxima vez vamos a estudiar el tiempo de gracia que Dios le da a usted y a mí. Pero esta mañana vamos a decirle gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Vamos a estar en pie, mis hermanos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, qué tiempos más solemnes nosotros estamos viviendo. perdónanos Señor porque a veces vivimos como si el tiempo pasara, pasara, pasara y no pasa nada pero no es cierto el tiempo de gracia que tú le estás dando a este mundo está llegando a su final lo hemos estudiado en tu palabra, así como pasó en diferentes momentos va a pasar al final pero la iglesia Señor no está en tinieblas la iglesia no está sin saber qué es lo que va a pasar, la iglesia sabe, porque el Dios del cielo le ha dado un mensaje, como se lo dio a Jonás, como se lo dio a Noé, como se lo dio a Abraham, como se lo dio al pueblo judío. Señor, ayúdanos para que como iglesia esta mañana no descuidemos el privilegio que se nos ha sido dado. Permite, Señor, que podamos ser una iglesia consagrada para ti. Permite, Señor, que podamos ser la iglesia que pregona un mensaje de fe, de esperanza, de salvación, pero también es un mensaje final para la historia de este mundo. Señor, usa a los niños, usa a los jóvenes, hombres y mujeres. Permite, Señor, que como parte de esta iglesia, sin temor, llenos de tu espíritu, podamos dar un mensaje de salvación a las personas, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lugar, en el compañero de trabajo, ahí donde nosotros estamos, Señor, para que la gente entienda que cuando Jesús dijo, dales un tiempo más para que yo cabe y abone, es porque en el cielo ahora mismo, Jesús está haciendo la última obra en favor de la raza humana. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Pero bendito sea tu nombre, Señor, por la disposición de la iglesia para seguir tus caminos. Pido que les bendigas. Pido, Señor, que seas torre fuerte para cada uno de ellos. Pido, Señor... Que los llenes de tu Santo Espíritu, que los selles con tu Espíritu para la eternidad. Y si hay algún amigo, algún hermano que esta mañana ha estado flaco en la fe, permite Señor que igual que los ninivitas pueda creer a tu nombre y pueda volverse para ti y pueda ser perdonado por tu gracia para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.